0: Ich glaube, dass er das, diese Tiefe von Beziehung sich eigentlich wünscht zu uns, dass wir mit allem zu ihm rennen und eben halt zu ihm rennen und nicht von ihm wegrennen, nur weil wir jetzt einmal wütend sind und denken, das kann ich bei Gott nicht rauslassen.
1: Ganz oft sagt man ja, okay, danke Gott oder ich, ich bin Gott dankbar, ich bete ihn an für das, was er für mich getan hat. Aber vielleicht noch ein krasserer Gedanke ist, ich bete Gott an, weil er Gott ist. Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast
2: kommst du an. Bei Gott und bei dir. Unsere heutigen Gäste verbinden gleich drei wundervolle Dinge miteinander. Vielleicht sogar die wichtigsten im Leben. Die Liebe zu Gott, die Liebe zur Musik und die Liebe zueinander, wenn das mal keine stabile Basis ist. Die jungen Eheleute aus Ludwigsburg sind Teil der Bewegung Urban Life Worship und haben nun auch ihr erstes eigenes Album herausgebracht mit Sounds am Puls der Zeit und viel geistlichem Tiefgang. Ihr Leben und ihre Musik ist geprägt davon, nah an Gottes Herzen zu sein, denn beides ist für sie untrennbar miteinander verbunden. Warum man sie deshalb auch Lobpreiser des Alltags nennen könnte und warum sie trotz schweren Zeiten Gott immer noch und immer wieder aus tiefster Überzeugung vertrauen, das verraten sie uns in dieser Podcast-Folge. Schön, dass ihr da seid, Lari und Lukas Topfer. Danke, hallo. Danke, hallo. hallo. Und auch schön, dass du da bist, lieber Hannes.
3: Ja, danke. Also ich freue mich auch, mal wieder total völlig Teil dieser Runde zu sein. Wird ein sehr spannendes, sehr tiefes Gespräch. Ah, nicht schon. Aber das ist auch nicht schwer bei solchen Gästen. <lacht> <lacht> Wobei meine erste Frage, die ist ja schon gleich wieder ein bisschen... <lacht> Wir haben also,
0: lang drüber
2: diskutiert, ob er sie stellen darf.
3: <lacht> ich habe dann entschieden, ich stelle diese Frage. Ich bin erst. gespannt. Das Wort Lobpreisner. es ist ja wirklich ein ganz schlimmes Wort. Also, Lobpreis. Ich, ich, ich denke mir manchmal so Leute, die jetzt nicht aus dieser christlichen Szene kommen, ne? wenn man, wenn die so über, in, in diese Szene so reinschauen, was die Christen so machen und wie sie sich so verhalten und was sie so sagen, spätestens dann, wenn es um Lobpreis geht, ich glaube, steigen die echt aus.
1: Geht euch das ähnlich? Hm, also es ist auf jeden Fall ein altes Wort, aber bei uns sagt man ja Worship.
0: Schwer ja. <lacht> nee. zu sagen, wenn man so sehr damit aufwächst wie wir. Ne?
1: Für mich ist es normal, ja. würde ich sagen. Ich finde es nicht so schwer, aber ich kann deinen Gedanken gut nachvollziehen. <lacht> Die Ursprungsfrage
2: war: Findet ihr das Wort auch so schlimm wie ich? <lacht> <lacht> ich jetzt auch ein bisschen
3: weicher Formulierung. Ja, ja, aber sehr gut, dass ich es nicht gesagt
2: habe. <lacht> ja, genau. Ja, ihr habt ja gerade schon gesagt, Lobpreis ist ja was, womit ihr schon lange unterwegs seid, was lange mhm. schon Teil eures Lebens ist. Und ihr habt euch tatsächlich ja auch über die Musik kennengelernt. Mhm. Wie denn
0: genau? Also wir sind zum einen erstmal beide total musikalisch aufgewachsen und Musik hat irgendwie von Anfang an schon so zu unserem Leben gehört. Und aufeinander getroffen sind wir dann in unserer, auch heute noch in unserer Gemeinde. Also in der Gemeinde, die auch heute noch unsere Gemeinde ist, meine ich damit. Und ähm, genau, Lukas wusste praktisch schon, dass ich Musik mache. Und ich noch nicht von ihm. <lacht> Aber er hat mich dann praktisch angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, dass man sich mal trifft und so. Ich bin
1: bisschen. da ein bisschen taktisch vorgegangen, <lacht> ja. kann, man, kann man so sagen. Ja, genau. Aber ja, tatsächlich, tatsächlich keine Ahnung. Ich, für mich war das, weil Musik schon so lange in meinem. Lebende Rolle spielt, war das natürlich immer ein, ein Traum, den man so hat, dass man irgendwann mal mit dem Partner ähm, Musik machen kann. Und ja, das hat dann ganz gut gematcht. Genau, so
0: waren unsere ersten Treffen dann praktisch äh, direkt so Treffen, wo wir voll viel Musik ausgetauscht haben und schon versucht haben, irgendwie uns gegenseitig eigene Liedideen vorzustellen und so, genau. So ging das Ganze so ein bisschen los.
3: Mhm. Also ja. die Gemeinde als. Kuppler. Ja, genau. Richtig. Ja. Das kommt, glaube ich, ziemlich häufig vor, kann ich das mir vorstellen. Also zumindest nicht super selten. Oder so. Das stimmt, ja. Das heißt, ihr Traum seid... Das ein guter Ort. Ja, es ist, ist, ist in mehrfacher Hinsicht. Ja. Das heißt, ihr seid beide im christlichen Kontext aufgewachsen und groß geworden. Kann mhm. man das so sagen?
1: Ja. ja. Voll.
0: Genau. Wir sind relativ ähnlich aufgewachsen insofern, als dass wir christlich aufgewachsen sind, in einer sehr musikalischen Familie. Das heißt, wir kennen uns beide von Anfang an. Ähm, war das irgendwie ganz normal, in die Kirche zu gehen, sich da auch einzubringen, irgendwie Teil vom Musikteam im großen äh, ja, zu genau. sein.
1: Quasi Kirche und Musik war für uns so.
0: Genau, untrennbar irgendwie ja. verbunden.
3: Okay, ich frage das deshalb, weil, ähm, also ich bin zum Beispiel jetzt nicht irgendwie christlich, sozialisiert groß aufgewachsen klar klassisch schon wie das halt in Deutschland als christliches Land in Anführungszeichen so ist deswegen findest du Lobpreis so schön deswegen habe ich genau ich, also deswegen weiß ich was also wie Lobpreis klingt für Leute außerhalb ja, der Szene das ist auch gut ja. danke für ein
0: Gefühl ja. haben irgendwo.
3: bei mir ist dann so erst ich sag mal so mit Anfang 20 so der Knoten geplatzt wo die Sache mit Gott für mich irgendwie Gestalt und auch in meinem Leben Gestalt annahmen. Mhm. Deswegen interessiert mich das immer, wenn so Leute wie ihr, die halt so in eine christliche Familie reingeboren mhm. werden, dann dazu aufwachsen. Seid ihr mal an den Punkt gekommen, wo die Sache mit Gott für euch vielleicht doch, also wo ihr das mal so hinterfragt habt? Also nach dem Motto, ich bin da zwar jetzt reingeboren in den Stall und gehe seit Jahr und Tag in die Gemeinde. Aber mhm. mal ganz ehrlich, wenn ich mich mal ganz ehrlich frage, bin ich wirklich voll dabei mit dem Herz mhm. und allem? Gab es mal so einen Punkt bei euch?
0: Also bei mir gab es total so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, erst ab da, auch wenn ich voll mit Gott aufgewachsen bin und sagen würde, ich habe von Anfang an an Gott geglaubt, gab es irgendwann wie so einen Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, boah, so richtig in mein Leben, in, also gelassen habe ich Jesus gar noch nicht so richtig. Oder zumindest sieht mein Leben nicht so aus, als ob er wirklich großer Teil davon wäre. Und es gab dann irgendwann für mich so einen Punkt, wo das passiert ist, wo ich Jesus nochmal ganz bewusst irgendwie gesagt habe, ich will, dass du in allen Bereichen meines Lebens so auch wirklich Gott sein darfst und nicht ich irgendwie selber da so der Herrscher bin und alles so mache, wie ich denke, dass es gut ist. Und ich habe gemerkt, es läuft eigentlich nicht so gut, wenn ich alles so mache, wie ich denke, dass es am besten ist. Ähm, genau, und ab da hat sich mein Leben schon auch nochmal stärker verändert. Deswegen würde ich sagen, bei mir gab es so einen Punkt auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ich... Sag mal, ich hatte nie diese klassische Rebellenphase. Ähm, ja, die hätte ich schon. <lacht> <lacht> aber ja, wer sein Glauben nie hinterfragt, ist wahrscheinlich kein Mensch. <lacht> also, ich glaube, diese Phasen gibt es immer mal wieder, aber ich hatte nie diesen, ich hatte nie diesen Punkt, dass ich komplett Zweifel und an diesem Zweifel lang hängen bleibt. So, ähm, also quasi das Gesamtkonstrukt anzweifeln. Es gibt immer Dinge, wo man sich Gedanken macht und sagt, okay, was, was denkt Gott denn dazu oder wie kann das sein? Aber,
0: oder wieso tut er jetzt nicht das, was genau, ich denke, was er jetzt tun sollte oder so? Aber
1: Genau, aber dass es, dass es ihn gibt und diese Grundwahrheiten, die ich einfach auch in der Bibel lese, das war für mich... Nie was, was, was einen längeren Zweifel überstanden hat.
2: Also das heißt, dass eigentlich für euch beide die Existenz Gottes nie in Frage stand, höchstens, ja. sagen wir mal, sein Wesen oder sein Handeln, was man nicht immer verständlich ist. Ähm, was würdet ihr dann aber Menschen empfehlen oder könnt ihr euch dann in Menschen überhaupt hineinversetzen, die so diese grundsätzlichen Zweifel daran haben, ob es Gott überhaupt gibt?
1: Ja, in Ansätzen schon, ja. Ähm kann man das glaube ich schon verstehen weil man selber weil ich habe das Gefühl die Argumente die die Menschen bringen ähm, die an Gott zweifeln sind Argumente die ich auch schon hatte die mich aber nicht an denselben Punkt gebracht haben also ähm, genau wir hatten wir, ich hatte ja, ich habe ja eine ähm, so ein bisschen Vergangenheit mit meiner Mama und der Krebserkrankung ähm, und das ist eine zeit wo viele wo man sich viele fragen stellt warum gott und warum und wie und weshalb und wieso lässt du das zu und diese punkte führen manche menschen vielleicht eben an diesem punkt dass sie an diesem gesamtkonstrukt zweifeln und sagen okay ich glaube da gott gibt es nicht ähm, weil ähm, er macht das und das nicht aber mich haben diese punkte nicht irgendwie dahin geführt sondern ähm, also ich glaube grundlegend kann ich diese Leute verstehen, weil sie gefühlt ähnliche Argumente Fragen haben und haben. Fragen, die ich auch schon habe. Nur mich bringen sie nicht an den Punkt, alles anzuzweifeln.
0: Ja, und ich glaube, für mich ist es auch so, ein, dadurch, dass ich Gottes Liebe und Güte so sehr auch schon erlebt, erlebt habe in meinem Leben, hat mich das immer wieder auch so zurückgeführt zu ihm. Egal, was mich da vielleicht, was ich nicht verstehe, auch heute noch gibt es manche Sachen, die ich einfach nicht erklären kann, wo ich sage, ich ich weiß auch nicht, ich hätte es vielleicht anders gemacht an deiner Stelle, Gott. Aber ähm, trotzdem ist irgendwie in mir so eine ganz tiefe Überzeugung und da bin ich echt auch voll dankbar für diese Prägung. Und ich glaube, da haben meine Eltern und so einfach auch viel schon so irgendwie so angelegt in mir, dass wie so ein Grundvertrauen ist, das nie aufgehört hat, das immer wieder wie so eine leise Stimme mich so zurückgerufen hat, wenn vielleicht das Leben mich so ein bisschen weggepustet hat oder so. Das ja, so es, sagen
3: ist, es ist wahrscheinlich auch leichter, an Gott zu glauben, wenn alles rund läuft, wenn man so auf der Sonnenseite des Lebens steht schwieriger wird es, wenn ein Sturm aufzieht, wenn das Leben nicht rund läuft. Ne? Mhm. Und wenn dann Dinge passieren, selbst wenn man ein gottgläubiger Mensch ist, wenn dann Dinge passieren, die man einfach nicht einsortieren kann, so dieses Klassische, warum hat Gott das zugelassen? Oder mhm. warum hat Gott nicht eingegriffen? Ne? Und Lukas, du hast es gerade schon mal angerissen mit deiner Mutter. Das war 2016, sie war Mitte 40 und ist an Krebs erkrankt. Vielleicht willst du uns da mal kurz mit reinnehmen, was da los war zu der
1: Zeit. Ja, ähm, das war für für eine Familie, ist das eine... Ja, interessant klingt vielleicht noch zu positiv. Aber es ist eine interessante Zeit. Es ist, weil es passiert etwas, was wo du dich nicht arg mit beschäftigst, wenn vor allem, wenn man noch so jung ist. Also ich selber, aber
2: Wie alt warst du damals?
1: Oh, da <lacht> muss ich jetzt rechnen. Sechs Jahre <lacht> 24 <lacht> wahrscheinlich, ja. Mhm. Genau. Ähm, man Natürlich ist es ein Thema, was jetzt nicht ist kein Thema, was man nicht kennt. Aber ist ja oft mit so Dingen, die dich nicht selber betreffen. Man kriegt die so am Rande mit und auf einmal trifft es einen selber und dann wird man hart konfrontiert. Und ja, ähm, für uns als Familie war das spannend und schwierig, weil natürlich als gläubiger Mensch, äh, man betet dann natürlich direkt und hat viel Glauben, dass Gott eingreift und was tut und, und heilt und ein Wunder macht oder man betet für gute Medizin und Mediziner und was wir auch in Deutschland haben ähm, und wenn man dann aber so in diesem Prozess einfach steckt und immer mehr merkt, okay, es, irgendwie, es tut sich nicht das, was ich gerne sehen würde oder bei uns war das so, es war ein auf und ab, es ging mal besser, mal schlechter, es gab Zeiten, da hieß es, okay, der Krebs ist komplett weg und wir waren alle so, wow, cool, danke Gott. Und dann kam es doch wieder relativ schnell und das war halt, das war für mich quasi noch schwieriger, dieses Auf und Ab, wo ich mir dachte, so, okay, warum, also, wenn ich schon daran überlege, so Gott, warum lässt du das allgemein zu? Warum lässt du es dann noch auf so ein Auf und Ab zu, wo man so kurz dachte, ah, Heilung ist da und dann ähm, wieder nicht. Aber was wir als Familie, glaube ich, erlebt haben in diesem ganzen Prozess ist, zum einen ähm, ist meine Mama natürlich durch ihren eigenen Prozess so ein bisschen gegangen und von wo, wo sie am Anfang viel, viel Unsicherheit und Angst hatte und, und auch an Gott vielleicht gezweifelt hat oder, oder an Dingen gezweifelt hat, hat, hat man bei ihr richtig erlebt, wie, wie Gott sie einfach berührt hat und ihr so einen Frieden geschenkt hat. Das, das, wo ich voll dankbar war, dass Lari das auch noch, dass Lari sie auch noch kennengelernt hat, ähm, dass das zu einer Zeit war ähm, und sie das auch quasi ich diese Erinnerung auch mit ihr teilen kann. Das heißt, man hat bei ihr eine krasse Veränderung gesehen und das hat uns als Familie auch wieder ermutigt, da Gott irgendwie in diesem ganzen Ding zu vertrauen. Dass seine Wege nun mal höher sind und es, man kommt, glaube ich, immer wieder als Mensch an den Punkt, wo man akzeptieren muss, dass man eben nicht selber Gott ist, sondern dass Gottes Wege anders sind und er Dinge manchmal zulässt, die man vielleicht am Anfang nicht versteht. Aber was ich voll erlebt habe, um das jetzt mal abzurunden, <lacht> ist, dass, dass Gott in diesem Prozess krass bei uns war. Also, und da sind viele Dinge passiert, viel. Heilung innerhalb von unserer Familie auch, ähm, wir waren nicht übel zerstritten oder so, aber einfach, wo man kleine Dinge ausräumen konnte, wo man einfach, auch was ich als Segen erlebt, das kriegen auch nicht viele vielleicht dieses Privileg, dass wir wirklich ganz lange Zeit hatten in diesem Prozess, das war kein... Es war jetzt nicht super plötzlich, ähm, dass sie dann letztendlich auch gestorben ist, sondern wir hatten eine lange Zeit, in der wir das Ganze verarbeiten konnten, mit ihr gemeinsam da durchgehen, als Familie gemeinsam wachsen und zusammenwachsen. Ähm, und ich erinnere mich an ein Wochenende, was wir hatten kurz vor ihrem Tod, wo wirklich was super selten ist, Dass wir, ich habe drei Geschwister, haben alle Partner, das heißt, es sind viele Leute beteiligt, dass alle... Zeit hatten, an einem Wochenende zusammenzukommen und wir nochmal ein letztes Wochenende quasi als gesamte Familie verbringen konnten, wo auch nochmal für mich persönlich jetzt viel passiert ist, wo ich viel klären konnte, nochmal meiner Mama sagen konnte, was ich ihr sagen wollte. Ähm, genau, dass, dass viel Heilung passiert und sie war letztendlich, als es auf die Zielgerade ging, die mutigste und stärkste, friedlichste Person, die die man sich so vorstellen kann, die uns als gesamte Familie einfach mitgezogen hat und mich persönlich immer an meinen Tiefpunkten, auch wo ich mit Gott gehadert habe, was man, glaube ich, auch darf und wo ich anklagend war, <lacht> weil ich es einfach nicht verstanden habe, ähm, gab es immer wieder eben diese Punkte, wo ich gemerkt habe, wow, Gott ist da. Ähm, genau Und auch an ihrer Beerdigung es war so eine schöne, wenn man das sagen kann, schöne, friedliche Sache, ähm, genauso wie sie sich auch vorgestellt hatte.
2: Ja, ich finde es ähm, krass, also viel, wie du darüber sprichst und ähm, kann mir sehr gut vorstellen, was das auslösen kann in den, in den Angehörigen, wenn man sehen kann, welche fast schon übernatürliche Kraft dann so ein Mensch bekommt und Wollen. dass da. Gott nochmal auf eine ganz andere Art und Weise real wird und auch so die Hoffnung auf Ewigkeit auf eine mhm. ganz andere Weise real mhm. wird nochmal. Und trotzdem hast du es ja gerade schon angesprochen, hadert man natürlich mhm. und hat Zweifel und Klagen. Ich habe in einem äh, anderen Interview gehört, dass du direkt nach der Aussage, dass sie... Ähm, dass er Krebs zurück ist mhm. und in, im Endstadium diesmal ist, dass ihr ein Lobpreiskonzert spielen musste, <lacht> mhm. <lacht> das stelle ich mir dann trotzdem sehr heavy vor. Wie, wie, wie ging es dir in dem Moment und wie, wie konntest du dann trotzdem aus vollem Herzen in die Anbetung gehen, wenn also wie ich mir vorstelle, man eigentlich das Bedürfnis hat, Gott anzuschreien und äh, zu klagen und zu weinen.
1: Ja, also du kannst auch deine Perspektive gleich noch sagen. Für mich war das ähm, so also im Nachhinein, also ich glaube, und da kommt man wieder aufs Wort Lobpreis zurück. Es ist wahrscheinlich so eine Frage, wie man für sich Lobpreis oder wie man Lobpreis definiert. Für mich war in dem Moment, wo ich damit konfrontiert war und in diesem Schmerz und in diesem Unverständnis, war es für mich in all quasi, wie, wie so zwei Seiten, die gegeneinander kämpfen. So mein, das ganze Menschliche, das einem sagt: Boah, leg dich ins Bett, sei wütend, sauer, traurig. Ähm,
0: Und du hast ja auch kurz den Moment genommen, das zu tun. Ja. Ich
1: darf man auch sagen? <lacht> Voll, genau. Aber diese andere Seite, die, was halt, glaube ich, mein Lobpreisverständnis ist, so sozusagen: ähm, Lobpreis ist für mich etwas, was ich Gott Geb und Gott bringen, ähm, unabhängig von, von dem, was mein Umstand ist, oder vielleicht sogar noch stärker in dem, was mein Umstand gerade ist. Weil Lobpreis für mich auch viel mit, mit Opfer bringen einfach zu tun hat. Also ich bringe Gott etwas, ähm, früher im Alten Testament hat man hat man Opfer gebracht, so wirklich physisch. Ähm, und wir bringen ihm auch dieses Opfer, das kennt man von von vielen Veranstaltungen, da hat man keinen Bock zu singen, aber man sagt, hey, das ist so das ist zumindest mein Lobpreisverständnis. Ich sag, hey, ich Gott, dir dir gehört der Lobpreis und nicht nicht mir und deswegen entscheide ich mich auch dir den zu bringen und gerade eben in so einem Umstand, was ist mein Lobpreis wert, wenn er nur in guten Zeiten ähm, erklingt? So also dann, ich glaube, das hat für mich die Wertigkeit von, von meinem Lob oder wahrscheinlich, keine Ahnung, ich kann es mir ja nur vorstellen, aber für Gott, glaube ich, er sieht dieses Opfer und er sieht, ähm, er sieht diese Bedeutung in diesem Moment von diesem Lobpreis. Und das war, es war für mich nicht unauthentisch, indem ich dann irgendwie auf der Bühne war und was vorgespielt habe, ähm, sondern für mich war es wirklich in diesem Lobpreisverständnis so, ja, ich, ich bringe das Gott nicht nicht jetzt aus aktuell Unglauben und ich spiele den Leuten was vor. So. Ähm, also ich war ja wirklich auch in der Lobpreis-Leiterfunktion oder habe Menschen damit reingenommen, sogar glaube ich den ersten Song gesungen oder so. Genau, sondern es war für mich authentisch zu sagen, ich gebe dir das, egal jetzt, was mein Umstand aktuell ist. Ja. In Zeiten Schwäche, steht deine Stärke fest? Du allein bist mein Halt. In Zeiten meiner Nöte trägt mich dein Friede durch. Du allein siehst mein Ziel. deine Macht bestehen Du hältst dein Versprechen immer will ich deine Größe sing Du stehst über alle
3: Lari, wie ging es denn dir in dieser Zeit? Weil Also ja. ich kann mir vorstellen, dass man als Angehöriger, da wird man ja mal schnell übersehen, ne? wenn jetzt der Partner mit so einer schlimmen Situation konfrontiert wird, mhm. dann dreht sich ja viel auch um den Partner oder, oder die Situation und man als lebensgefährdet oder nein da ist man ja eher sagen wir mal, in der zweiten Reihe in Anführungszeichen mhm. man ist nicht so zentral mhm. betroffen wie hast du diese ich glaube zwei Jahre waren das die mhm. besonders schwer waren da wie hast du die so erlebt und wie bist du damit umgegangen eigentlich
0: ja. also man muss sagen ich wir haben uns erst kennengelernt als das praktisch schon im Gange war diese als Lukas Mama praktisch, ich glaube gerade mit der ersten Chemo irgendwie durch war oder so in diesem Zeitfenster haben wir uns kennengelernt das heißt ich habe die, diese letzte Zeit vor allem ähm, mitbekommen. Und für mich war es schon so, wie Lukas gesagt hat, ich bin so dankbar, dass ich seine Mama noch kennenlernen durfte. Und ich habe auch total viel, wir haben ganz viel Kontakt auch in der Zeit gehabt und uns immer so Sprachnachrichten hin und her geschickt, weil ich in der Zeit auch so ein bisschen ähm, mit meiner Gesundheit irgendwie, ich hatte so Unverträglichkeiten und so, war voll auf der Suche, so was ist das irgendwie, was diese Symptome hervorruft. Und deswegen konnte ich sie Natürlich überhaupt nicht annähernd, aber ein bisschen nach, also könnte irgendwie so mitfühlen in so einer... Ihr hattet so einer einfach so ein... Einen
1: gemeinsamen Punkt, ja, einen gemeinsamen Nenner. Genau. Neben mir. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Und deswegen, wir haben uns 50 Prozent über ihn unterhalten. Nein. Nein, aber wir haben total viel halt dadurch auch irgendwie so ähm, uns auch ausgetauscht, wie wir damit umgehen mit diesen Fragen. Und ich bin irgendwie auch voll dankbar, dass das hat direkt halt so eine Verbindung geschaffen von Anfang an. Und... Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, dass wir in diesem, wir haben uns ja echt dann fast nur ein Jahr richtig kennenlernen können. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir konnten da so in die Tiefe gehen, dass ich so dankbar auf diese Zeit zurückgucke und gar nicht das Gefühl habe, ähm, irgendwie ich war in zweiter Reihe oder so, sondern eher, wie cool das war, dass ich da noch so, in Anführungszeichen, mitmischen konnte. Also einfach so, ja, auch ihren gegenüber sein konnte in dieser Zeit und im Nachhinein einfach auch noch weiß, Wer war sie? Was hat sie alles? Ich, Lukas hat auch viele Dinge von ihr in seinem Charakter und so geerbt, die ich jetzt auf sie zurückführen kann und so weiter. Und ich war, ich habe es geliebt, auch ihm da eine Stütze zu sein und so in ihm auch in Momenten, wo er Gott irgendwie angeklagt oder angeschrien hat, da, da die zu sein, die sagt, hey, aber er ist trotzdem gut und ich weiß, das wusste Lukas auch durch die ganze Zeit, aber ähm, das, ja, ich habe da voll auch mein Mandat irgendwie, oder wenn man das so sagen, eben meine Rolle gesehen, ähm, in dem Ganzen einfach mit zu sein. Es, es war für mich voll das Privileg, auch zu erleben, wie seine Familie damit umgegangen ist und so. Also das ähm ist eine Zeit, von der ich auch total viel mitgenommen habe, auch wenn es auch für mich natürlich hart war, Lukas so zu sehen, seine Mama so zu sehen, seine Familie, aber wir können voll sehen, was Gott alles bewirkt hat in dieser Zeit und so wow. geht mir auch.
1: Und trotzdem auch für alle, die zuhören und denen vielleicht was ähnliches, ähm, die was ähnliches erleben, ist es lang nicht so, dass das für mich wie so ein, das klingt vielleicht wie so ein abgeschlossener Prozess mhm. und das ist es gar nicht. Also ich komme immer wieder an Punkte, ähm, wo ich sie heftig vermisse und ich habe aber auch, das habe ich letztens zu Lari gesagt, so ein gewisser Schmerz, weiß jetzt nicht, was alle Psychologen dazu sagen, aber so ein gewisser Schmerz, den will ich auch nicht verlieren, so weil der hilft mir, mich zu erinnern, wer sie war. Jetzt gar nicht, weil es mich dann an die Krebszeit erinnert, sondern einfach, weil sie ja jetzt nicht mehr präsent genau. ist in unserem Leben der Verlust, ähm, dass genau, sie nicht mehr da dass ist. Dass man man kommt immer wieder an den Punkt. Natürlich ähm, jetzt wir haben wir haben zwei Kinder. Wenn man Kinder kriegt, will man seine mhm. Mama auf einmal ganz andere Dinge eigentlich fragen, wenn mhm. man irgendwie selber über seine eigene Kindheit nochmal ganz neu nachdenkt. Oder ähm, als wir geheiratet haben, war sie nicht dabei und so. Das sind alles Punkte. Da kommt es immer wieder hoch und dann ja, ist, ist Gott auch in der Zeit immer noch tröster und es ist nicht so, es klingt vielleicht so jetzt so souverän abgeschlossen, das ist nicht so. Ich erlebe Gott immer noch da drin und wie gesagt, so ein gewisser Teil ist es mir auch irgendwie wert, mich noch dran zu erinnern. Ähm, ja, genau.
2: Ich finde auch das Schöne ähm, bei Gott, dass ja wirklich auch sämtliche Gefühle nebeneinander existieren dürfen. Ja. Und, ähm, das wäre nämlich eigentlich auch eine Frage gewesen, aber das hast ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Entschuldigung. Nee, nee, alles gut, alles gut. Dass es ja wahrscheinlich nicht so ist, äh, wenn man ähm, mit seinem so ganzen Sein ein Lobreiser, eine Lobreiserin sein möchte, dass man komplett sein Herz übergehen muss, sondern mhm. dass ja auch diese, diese anklagenden Gefühle und die Gefühle des Schmerzes durchaus Raum
0: haben dürfen. Aber mhm. vielleicht nicht das letzte Wort, Fragezeichen? Also, äh. ja. Also, ich finde es voll wichtig und ich finde auch so, das kann Gott aushalten. So, es kann Gott, er ist auch so ein Vater, zu dem ein Kind kommen darf und wütend auf seine Brust trommeln und sagen, ich verstehe das nicht oder so. Er hält es aus und, ähm, also ich erlebe das voll so, dass ich habe mit keiner Emotion das Gefühl, ich darf damit nicht zu Gott kommen, sondern er ist voll, ich glaube, dass er das, diese Tiefe von Beziehung sich eigentlich wünscht zu uns, dass wir mit allem zu ihm rennen und eben halt zu ihm rennen und nicht von ihm wegrennen, nur weil wir jetzt einmal wütend sind und denken, das kann ich bei Gott nicht rauslassen. So. also
1: und Wir haben ja auch verschiedene Rollen. Also ich bin ja einmal vielleicht der Lobpreiser, der andere Menschen anleitet. Ähm, ich bin aber auch sein Kind, das ja. zu ihm rennen darf, ganz privat, ähm, ganz alleine. So, ich bin ja nicht immer nur die Person, die irgendwie vor anderen Leuten steht. Ähm, und genau, zu deinem, zu deinem letzten Wort, das finde ich voll. Das ist auch eben mein Lobpreisverständnis, ähm, dass ich, ich glaube, so gewisse Teile und Auszüge dürfen auf jeden Fall auch jetzt in der Lobpreisthematik drin vorkommen. Aber ist, für mich wäre es schade, wenn das das letzte Wort wäre. Also wir haben, der Song immer noch ist in der Zeit entstanden ähm, und ich finde, der beschreibt es eigentlich relativ gut. Es gibt diese Punkte, wo man in der Strophe sagt, hey, in Zeiten meiner Schwäche, in Zeiten meiner Nöte, in Zeiten meiner Sorgen und so weiter. Also all das, was, was es halt realistisch in unserem Leben von Mensch, Menschen gibt, ähm, das ist da und da ist aber eben nicht das letzte Wort in Zeiten meiner Nöte bleibe ich gerne stehen. <lacht> sondern, sondern diesen Fokus zu behalten oder zurückzuführen und zu sagen, in diesen Zeiten bist du dabei oder in diesen Zeiten halte ich mich an dir fest.
3: Dieses zauberhafte Wort Lobpreis.
1: <lacht> du freundest dich noch an damit. Ja, ich muss mal schauen, dass ich meinen Frieden finde. Vielleicht zumindest für die Dauer unseres Gesprächs. <lacht>
3: Weil Lobpreis ja eure Profession ist, eure Begabung, eure Berufung auch. Ja heißt in dem Kontext, ihr seid oft auf der Bühne, ihr steht oft im Scheinwerferlicht. Ihr seid oft die, wo die Gemeinde, wo die Leute hingucken. Ihr seid die, die den Takt vorgeben, wenn es um die Anbetungszeit, sagen wir, mal, die Lobpreiszeit am um, um Gottesdienst geht. Das ist ja eine engere Lobpreisdefinition, wirklich dieses klassische, jetzt singen wir mal zusammen, jetzt haben wir mal gemeinsam Anbetungszeiten mit Musik, Lobpreiszeit halt. Ne? Mich würde interessieren, was für euch in eurem Verständnis eigentlich so der Kern von der Anbetung ist. Habt ihr da mhm. eine Antwort drauf? Ich weiß, dass die Frage ein bisschen knifflig ist, aber ihr seid Profis. Ja. Deswegen erwarte ich da auch eine niveauvolle Antwort. Ja.
1: Römer 12. Genau, ich wollte gerade sagen,
0: sag du mal eins, die Stelle, auf die wir uns verrufen wollen.
1: Nee, tatsächlich gibt es diese Römerstelle. Ich will jetzt nicht mich festlegen und dann stimmt es nicht, aber ähm, wo, wo eigentlich für uns eine gute Definition beschrieben ist. Und zwar, dass wir uns und selber unsere Leiber darbringen sollen als ein lebendiges, heiliges, gott wohlgefälliges Opfer. Und wenn man das jetzt ausführen würde in einer Predigt, dann kann man da sehr, sehr vieles einfach mit, mit reinbringen. Natürlich eben genau dass das, das Lobpreis weit über Bühne und, und Singen hinausgeht. Genau, und das... Ja. Und,
0: ja. ja und das lebendig zumindest also für mich zum Beispiel auch voll heißt das heißt eben nicht die ganze Woche ist es tot und am Sonntag darf es kurz mal aufleben und dann ist es irgendwie wieder tot sondern mhm. ähm, das Lobpreis in unserem Alltag eben stattfindet und das begrenzt sich eben nicht nur auf Musik, sondern, ähm, keine Ahnung, ganz ganz äh, aktuelles Beispiel von heute. Ähm, drehe ich mich nochmal um heute Morgen um, um sieben und hole mir wohlverdiente Stunden Schlaf, die mir in der Nacht geraubt wurden. Oder nutze ich einfach kurz eine Viertelstunde, um mit Gott zu sein und irgendwie den Tag ein bisschen zu starten mit seinem Wort oder so. Und dann kann ich mich ja eventuell danach nochmal <lacht> rumdrehen, wenn es klappt. Aber ähm, nein, aber einfach...
1: Immer, immer da, wieder. wenn man Gott quasi ja. an erste Stelle setzt in seinem Leben. Ja. Das ist eigentlich Lobpreis. Also, genau, wenn ich Gott über etwas, was mich vielleicht gerade mhm. ablenkt oder beschäftigt, ähm, setze, was nicht heißt, dass Gott nicht. Dort drin ist oder das nicht zulässt oder ähm, nicht alles cancelt. <lacht> ähm, genau, aber wenn ich mich entscheide, ihn drüber zu setzen an der erste Stelle, das kann man als Lobpreis definieren.
2: Ihr habt irgendwo auch diesen, ich weiß nicht mehr, wer es von euch beiden war, aber den Satz gesagt: Lobpreis heißt, Gottes Willen über meinen eigenen zu setzen. Das ja. finde ich ja. nochmal sehr prägnant und gut cool zusammen.
0: Ja. <lacht> ja. Aber fällt euch das immer so leicht? <lacht> Nee. Also, deswegen heißt er auch Opfer, weil es manchmal sowas kostet einfach auch. Also, ich finde voll, dass es was kostet. Wie gesagt, jetzt gerade in meinem aktuellen Beispiel, nichts ist mir gerade wertvoller oder heiliger als Schlaf. <lacht> Natürlich kostet mich das was. Ähm, aber so oft erlebe ich, dass ich, dass Gott mir ja auch wieder so viel gibt dann, also es ist ja, es ist ja echt nicht nur ein, ähm, ich bringe dir jetzt was, Jesus oder, sondern Gott liebt es ja, uns auch zu dienen und es ist, also ich erlebe es so oft, dass er ähm, mir dann eigentlich das schenkt, was ich wirklich brauche, ja.
1: Mhm. ja. und das ist halt die Definition auch von Opfer, <lacht> so es ist es, kostet halt etwas, so, ich meine, Jesus hat die größten Kosten für mich getragen, und deswegen darf mein Opfer auch was wert sein. Also man könnte jetzt auch biblische Geschichten bringen, wo Gott Opfer angenommen hat und eben nicht, weil sie da halt was gekostet haben und da nicht. Ist genauso, wie man heute sagt, ich faste ähm, und ich faste Süßigkeiten, aber ich esse eigentlich eh nie Süßigkeiten. Das ist, das ist, <lacht> ja, ja. Natürlich kann ich das machen, aber das ist kein Opfer für mich. So, ja. Deswegen, das, das darf schon auch was kosten. Das heißt aber auch, dass es eigentlich selten super einfach ist. Also auch jetzt, wenn man Lobpreis als, als in so einer Leitungsfunktion auf, auf einer Bühne macht, bedeutet das auch nicht, dass man jeden Sonntag super happy-clappy auf der Bühne steht. Und das muss man auch nicht. Sondern es ist vielleicht eher so dieses... Dieser Gedanke dahinter in meiner Funktion weiß ich, auf was ich mich ausrichten soll und und wo ich quasi mein Opfer bringe ähm, und was ich hinten anstelle ähm, und da versuche ich die Leute dann mit hineinzunehmen, einfach ganz authentisch, ohne zu leugnen, dass ich vielleicht, dass es mir aktuell auch schwerfällt.
2: Da würde ich direkt kurz nachhaken. Yeah. Weil ich, ich kenne tatsächlich so Situationen, ähm, also ich bin eigentlich ein, was ist eigentlich, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich habe äh, Gott auch schon auf sehr intensive, emotionale Art und Weise erlebt und das war so also für mich voll der, der Reifeprozess in meinem Glauben, eben nicht meinen Glauben von meinen Gefühlen abhängig mhm. zu machen so, ne? Na. Und trotzdem gibt es ja immer noch Situationen, wenn man beispielsweise auf einem Lobpreisabend ist und man selbst spürt gerade gar nichts mhm. und die Leute auf der Bühne sehen immer total ergriffen aus. Mhm. Ja. Und ich finde es ich find's super schwierig, so diese, diese ähm, Spannung zwischen Authentizität mhm. und ähm, ja, so den Erwartungen, die vielleicht auch die Gemeinde an mhm. die Lobpreisleiter da vorne hat, dass sie immer diesen glühenden Draht nach oben mhm. haben. Wie, wie, wie geht ihr damit um oder wie, wie lebt ihr das, wenn ihr vielleicht wirklich euch gerade kilometerweit entfernt von Gott fühlt, aber man will sich ja wahrscheinlich trotzdem nicht auf die Bühne stellen mit einem total gleichgültigen Gesicht und ja. nur so vor sich hinsingen?
0: Also was ich schon oft erlebt habe, das holt jetzt zwar kurzes Thema wieder runter von der Bühne, aber ist ähm, so ein Satz, der bei uns im Lobpreisteam, finde ich, auch oft äh, so, so gesagt wurde, ist, wir sind immer die Lobpreisleiter. Also nicht nur, wenn wir jetzt auf der Bühne sind, sondern zum Beispiel auch, wenn wir sonntags jetzt in die Gemeinde kommen und wir haben gar keinen Dienst. Aber so, wenn wenn ich unten stehe, weiß ich, ich kann auch hier sogar die Atmosphäre prägen, in dem, wie ich mich hin, Gott hingebe. So. Und ich habe das schon voll oft erlebt, nämlich auch ganz unabhängig davon, ob mir jetzt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie in einer Gemeinde bin, wo ich gerade so denke, boah, das Lied gibt es aber jetzt auch schon seit 20 Jahren, muss man das noch singen oder Oder äh, wo mir irgendwas nicht gefällt oder so, wo ich mich entschieden habe, so hey, das ist, sehr, das ist total egal gerade, ich bete dich an Gott mit, aus ganzem Herzen, dass ich gemerkt habe, keine Ahnung, auf einmal stehe ich da und muss heulen bei dem Lied, das ich nie gedacht hätte, dass, also, ne, weil, ich, weil das so... Weil das so verändert, ähm, wenn ich im Herzen echt diese Entscheidung treffe, dass es gerade für Gott ist und ich ganz bei ihm sein will. So ähm, Und so geht mir das total oft auch ähm, sonntags oder generell halt irgendwie, wenn wir auf der Bühne Dienst machen. Also dieses, wenn ich mich wirklich entscheide und so fokussiere einfach so drauf, was wir gerade machen und warum wir das tun, dann... Ähm, ist es total oft auch so, dass ich merke, wie mein Herz äh, wirklich voll mit Mitkommt. Hinterherkommt. Genau, halt genau. Also, wie es so der Entscheidung folgt <lacht> und wie so gehorsam, na gut, <lacht> so dann, <lacht> dann stimmt steht ja. Halt an. <lacht> Nein, aber wie es dann halt so einfach so nachzieht und ich auf einmal ganz überrascht bin danach und so denke, krass, beim Soundcheck und bei der Probe dachte ich die ganze Zeit, ich will einfach nur wieder nach Hause. So. Und auf einmal merke ich danach, wie wichtig es war und wie gut es war, so vielleicht auch kurz einfach gehorsam zu sein und so mich einfach zusammenzureißen und zu wissen, hey, ich bin dafür jetzt hier. Jesus, mach einfach irgendwie, gebrauche mich, ich will nicht umsonst so hier sein. Und mich da hinzugeben, habe ich es schon so oft erlebt, wie Gott das dann halt gebraucht hat.
1: Auch dieser Aufruf halt an sich selber, so meine Seele singe so, oder komm und lobe den Herrn. Man, man singt das ja eigentlich voll oft auch in Liedern, ähm, eben genau diesen Befehl an sich selber quasi mhm. ähm, zu singen und mhm. zu loben. Und ich glaube, genau diese Entscheidung zu treffen, das ist, das dürfen wir immer wieder neu, egal ob wir auf der Bühne stehen oder nicht. Also diese Entscheidung, die muss jeder treffen, letztendlich. Und genau, ich, ich merke, wo Gott mich, mir auch Demut dann immer wieder lehrt, ist halt, ähm, in so, wenn ich Lobpreis leite, ich, die meisten leute meistens kommen leute auf mich zu und bedanken sich für die lobpreiszeit wenn ich es nicht so gefühlt habe Krass. und also es, oder das habe ich schon so oft erlebt und an sonntagen wo man dachte boah, heute hat wirklich alles funktioniert und alles geklappt kommt niemand heißt nicht dass gott da nichts ge getan hat aber es ist ganz oft zeigt mir gott auch so hey danke für deine entscheidung so aber ich bin ich letztendlich
2: es geht eigentlich gar nicht um dich genau,
1: ja genau. <lacht> es geht nicht um dich okay. oder es geht, es geht nicht darum. Sondern, ja. Ja. Und trotzdem gibt
0: es, finde ich, auch manchmal den Moment, ähm, weil manchmal klingt es dann so, als ob man so, so ich entscheide mich jetzt, meine Umstände vielleicht, wenn die gerade eigentlich mir nicht sagen, wow, ist das alles super oder so, die vergesse ich jetzt einfach und es geht jetzt einfach nur um Gott. Aber manchmal, finde ich, gibt es auch den Moment, dass Jesus ähm, mich dann irgendwie so gedrängt hat, doch zu, sogar zu sagen kurz, was gerade auf meinem Herz ist oder so mhm. zu sagen, hey Leute, wenn ich ganz ehrlich bin, es hat mich so viel gekostet, heute hier zu stehen und ich habe gerade, ich glaube nicht, dass man das vielleicht immer zum Thema machen muss und sich dann auch so selbst irgendwie in den Fokus äh, der Zeit setzt. Ähm, ich finde, das muss dann immer irgendwie auf Gott hinweisen und, und wenn ich dann aber sage, aber ich habe es so stark irgendwie erlebt, dass Gott mich so geschoben hat, hierher zu kommen oder keine Ahnung, dann kann das auch voll das Zeugnis sein. Also man muss nicht immer diese Entscheidung treffen und praktisch dann nicht mehr erwähnen, dass es mir gerade auch vielleicht gar nicht so gut geht. Manchmal gibt es auch so Momente, wo ich das auch schon voll ähm, ja, erlebt habe, dass Gott sagt, so, hey, ich will diese Situation auch gerade gebrauchen, um anderen Menschen vielleicht weiterzugeben. Oh, denen geht es auch nicht immer nur toll. Das sieht ja so aus, als ob die irgendwie nur das beste Leben haben oder so.
1: Manchmal kämpft man einfach auch. Ja. Manchmal kämpft man einfach auch durch. Wir wir singen das ja dann muss man ja auch dazu stehen also wenn ich kämpfe dann auf meinen knien so das ist ja das ist einfach das ding manchmal sind wir lobpreise auch leute die durchbeißen und durchkämpfen und einfach auch die 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 leute die vielleicht unten stehen einfach auch mit mit hineinnehmen oder in der Bibel ist ganz oft äh, oder ganz oft aber wurde sie wurde auch wurden auch die Lobpreiser manchmal ganz vorne im Heer platziert so und so kann man es vielleicht auch als Bild einfach nehmen so manchmal ist man vielleicht als Lobpreisleiter ich glaube nicht dass die vorne an der Frontlinie sich dann sofort dachten, ja mega cool, wenn ich hier mit meiner Trompete laufe ähm, <lacht> und der Feind mir entgegenkommt. Aber ähm, es ist diese Rolle, einfach dann auch voranzugehen ähm, in dem und dadurch zu kämpfen. Und ich glaube, Gott stellt sich dann einfach immer dazu. Ja. Mir gefällt das Wort Kampf in
3: dem Kontext, weil es das ja auch wirklich ist. Also einmal diese geistliche Dimension, die, die so eine Gemeinde hat, die im Lobpreis ist, ja. was das für eine Strahlkraft hat, ins Geistliche hinein auch und auch für einen selbst, für, ja. für euch, die ihr exponierter da seid, aber für jeden Einzelnen, der Teil der Gemeinde ist, der für sich die Entscheidung treffen muss, mhm. schaffe ich es, mhm. loszulassen, ja. mich frei zu machen, mich jetzt mal auf Gott auszurichten oder denke ich trotzdem noch über dies und ja. jenes nach und was morgen ist und was gestern war und was heute noch ist. Mhm. Also diese Entscheidung, wie wir es auch vorhin wie er das gesagt hat, diese Entscheidung zu treffen, das hat jetzt alles keinen Raum, ich konzentriere mich jetzt. Das ist ja auch in gewisser Weise ja, ein, ein geistlicher Kampf, auch, den jeder auszufechten hat. Frage noch, die das Wort Herz mit einbezieht. Lari, du hast in, der, in den letzten zehn Minuten bestimmt äh, 70, nein, nicht 70 Mal, aber öfters das Wort Herz. Äh, ja,
0: ähm, ich benutzt. liebe dieses Wort.
1: Es ist ein
3: schönes Wort. Ihr könnt jetzt
1: alle nochmal zurückspulen und zählen. Ja, genau, genau, zählt mal nach.
0: Wer die richtige Antwort hat, der kriegt irgendwas von. Uns. Das neue Album vielleicht.
1: Genau, das, das
3: neue, neue Album. Überlein. Das ist die geschmeidige Überladung, auf die wollte ich hinaus. Euer aktuelles Album heißt An deinem Herzen. Äh, wen ihr da ansprecht, das liegt ja auf der Hand, das dürfte sich um Gott handeln. Mhm. Das klingt natürlich sehr schön an deinem Herzen, nah an Gottes Herzen. Da stellt sich mir doch die Frage, wie geht das oder was meint ihr damit, nah an Gottes Herzen zu sein?
2: die Herzex äh, Herzexpertin darf gerne
0: antworten also für mich ist das so ein, irgendwie ein Ausdruck ähm, also unser Album ist für mich wie so eine Reise gewesen, einfach schon auch im Songwriting-Prozess, dass wir gesagt haben Jesus, wir wollen Lieder schreiben, die an dein Herz führen, die eben in deine Nähe und in deine Gegenwart führen und auch da bei jedem Lied hören wir ja, versuchen wir ja irgendwie rauszuhören oder ähm, ja, einen Weg zu finden den Jesus mit diesem Lied laufen will, so, wenn man das irgendwie so sagen kann. Und ähm, dann auf diese Zeile kamen, wir, also auf den Titel kamen wir dann durch eine Songzeile von einem Lied, äh, wo wir sagen, hier ganz nah an deinem Herzen wird alles um mich still. Ähm, und das war irgendwie so unser Wunsch, dass das der Ort ist, wo wir Gottes Herzschlag hören und wo das lauter wird als alles, was um uns rum so passiert, was uns also alle Stimmen, die uns vielleicht irgendwie beeinflussen oder weiß ich nicht, dass wir irgendwie in Gottes Gegenwart kommen, wo alles still wird und einfach uns wie so an sein Herz anlehnen können. So. Das, war, das war der Wunsch, so würde ich es jetzt ausdrücken, <lacht> der Wunsch, äh, den wir hatten so mit dem Album und weshalb wir auch den Titel dann so gewählt haben. Und natürlich, weil es ein Lieblingswort von mir ist. <lacht>
4: Also
3: bist du schuld, dass das Album so heißt? Oder Lukas, durftest du da auch mitreden?
0: Nein, das haben wir gemeinsam entschieden. Ich
1: darf immer mitreden.
0: Aber mich, mich würde generell noch
2: interessieren, wie man sich das ganz praktisch vorstellen kann, wie eure Songs entstehen. Also hat dann einer eine Idee und der andere führt die weiter oder hat jeder so
0: seinen Song sozusagen an dem er bastelt? Also bei dem Album war es auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Viele, bei ganz vielen Songs hat Lukas schon so einen, wie so einen musikalischen Rahmen gebaut, den er mir zeigt. Und dann hat er manchmal sogar auch schon ein Thema und dann steige ich so ein bisschen mit ein. Es gibt aber auch ähm, zwei, drei Lieder auf dem Album die meine Idee erstmal von Anfang äh, waren und dann ist Lukas mit ins Boot, ins Boot gekommen. Oder wir haben Melodien von alten Songideen, die aber irgendwie nicht so richtig funktioniert haben, neu geschrieben. Also es ist ein bisschen so ein Puzzle aus verschiedenen Sachen.
1: Ich glaube, genau, zum Großteil ähm schreibt natürlich jeder von uns ist erstmal persönlich Songwriter, würde ich sagen, und hat auch seine persönliche Beziehung zu Gott so. Und daraus entstehen auch Ideen und Lieder und zum anderen haben wir uns für, wenn man halt ein Album macht, das ist schon, also, wer, wer, jetzt nicht, wer Musiker ist, kann sich vielleicht ein bisschen reinversetzen, wer keine Musik macht, ein Album ist schon echt viel Arbeit, also man, man glaubt nicht, wie viel Zeit da einfach drin steckt, auch im Hintergrund, und für so ein Album, wenn man halt viele Songs hat, jetzt nicht nur ein, zwei Lieder schreibt, haben wir auch gemerkt, auch in unserem Alltag mit Kindern, wir müssen uns ganz gezielt Termine setzen, wo wir gemeinsam schreiben, wo wir uns darum kümmern, dass diese Musik weiter vorangeht. Ähm, und das so haben wir dann gemacht.
0: So romantisch, einfach mal so im Alltag, dass beide auf einmal so, oh, ich habe das Gefühl, wir müssen einen Song schreiben. <lacht> das kommt einfach nicht mehr so N vor. Nicht so so habe ich mir das jetzt vorgestellt.
1: Ja. Ja. Tatsächlich, ja. es gibt diese Momente, wo ich zu Lari sage, so, hey, sorry, ich muss jetzt in, ich muss ins Zimmer. Ich spüre ja. es. Ich spüre es gerade.
0: Wo er bis vier Uhr wach bleibt, weil ja, er so im Tunnel ist.
1: Ja, Heute Nacht zum Beispiel. Mhm. Ähm, auf, auf jeden Fall ähm, gab es diese Zeiten, wo wir uns, oder wo wir einfach Termine gesetzt haben gesagt haben, okay, da schreiben wir. Und das hatten wir vorher auch nicht so viel gemacht tatsächlich, weil oftmals eben schon viel Idee da war. Und bei diesen Terminen haben wir zum Teil wirklich gemeinsam von Null gestartet. Haben uns überlegt, thematisch, was, was wollen wir, in welche Richtung könnte das gehen? Was was haben wir so was, was legt uns Gott so aufs Herz auch für, für, eine, für einen Song, für ein Thema? Und dann tatsächlich, es war auch interessant, einfach mal wirklich so von Null gemeinsam zu starten. Ist schon auch herausfordernd. Gefühlt braucht dieser, der, der Start braucht immer richtig lang und auf einmal läuft es dann. <lacht> Aber bis dahin muss man richtig durchkämpfen und durchbeißen.
0: Ja, oft spielt dann Lukas auch einfach so ein paar Akkorde so vor sich hin. Und wir singen beide einfach mal so Melodien, die uns einfallen. Und dann bleiben wir so an den Melodien hängen, die sich irgendwie so durchsetzen oder die irgendwie besonders... Ja.
1: Genau für alle Musiknerds. Für uns ist meistens die Devise Melodie vor Text, weil genau weil Melodie ist, also wenn der du einen richtig Sein guten ich
0: weiß nicht was du weil das Melodie ist Melodies King.
1: Ja, wenn du einen richtig Melodie ist King wirklich, also wenn du einen richtig, du hier
0: bei den bei den Buchstaben Kings. <lacht>
1: ja. Wenn du so einen Ui. richtig guten Text hast und eine richtig schlimme Melodie, dann bringt dir der Text ja Einfach nichts. Natürlich kann man jetzt das auch umdrehen, das Beispiel. Aber an sich, wenn man einfach eine gute Melodie hat schon mal, das ist gefühlt das, was den Text dann, der sollte natürlich auch gut sein. Aber der, die Melodie lässt den Text irgendwie mehr nachwirken oder, oder einprägsamer machen. Ja. Und das ist ja auch schön, wenn man sich die Lieder, es sollen ja jetzt keine super komplizierten Lieder sein. Wir schreiben ja schon auch gezielt für Kirche oder für Menschen, für persönliche Anbetungszeit. Deswegen genau, ist das natürlich der Wunsch und schöne Melodien mögen wir beide einfach gern, hören wir gern. Es gibt Ich kenne echt viele Leute, die nicht so gut Englisch können und die aber einfach englische Lieder hören, vielleicht mit einem grottigen Text, der aber einfach eine coole Melodie hat, weil Melodie wirklich super viel einfach ausmacht in der Musik. genau Natürlich versuchen, geben wir uns auch Mühe bei den Texten. <lacht> Aber ähm, ja, Melodie kommt davor. Da muss ich echt
3: schmunzeln. Hätte ich
1: jetzt nicht erwartet.
3: Melodies <lacht> King. Gerade
1: jetzt, ne? Ihr macht ja, euer Album ist ja wirklich. Was, also, bist du die Melodien so schlimm? <lacht> Nein,
2: ich finde die Texte so gut. Ah. Ja,
3: ja, weil was ihr da macht, ist ja jetzt nicht. Ihr macht ja nicht irgendwie Popmusik oder irgendwas. Ja. Ne? Ihr macht ja wirklich Anbetungsmusik. Mhm. Nennen wir es doch mal Lobpreismusik. Mhm. So, also das Album ist ja wirklich von vorn bis hinten eine Hymne, eine Anbetungshymne an Gott. Ja. Ja die natürlich lebt von den Texten, den, mhm. weil man da irgendwie zum Ausdruck bringt, was man über Gott denkt. Und und, ne? und ich finde total spannend, dass ihr, oder zumindest bei dir, Lukas, du, du hast dich klar positioniert. Ich weiß nicht, Larry, ob du das ja. auch so... Aber dass ihr echt <lacht> sagt, so die Melodie ist schon eigentlich erstmal wichtiger als mhm. das, was an Worten noch dazukommt. Finde ich, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich ich
0: habe das... Stopp, jetzt will ich. Ich habe das auch ganz anders gemacht. Ich habe nämlich immer Text vor Melodie geschrieben. Aber meine Lieder klangen halt nicht so schön.
1: <lacht>
0: Nein. Ich aber würde
1: nicht sagen, das ist, ich würde nicht sagen, Melodie ist wichtiger. Ich nee. würde einfach nur die Reihenfolge Sie kommt ändern. Zuerst. Sie kommt zuerst. Und Text ist uns genauso wichtig. Ja. Also ich glaube, wer, wer sich so ein bisschen mit unseren Songs beschäftigt, wir versuchen, so gut es geht, so die typischen Phrasen zumindest zu verhindern. Und irgendwie um, zu
0: versuchen, neue Worte. Genau, neue Worte, Worte zu finden,
1: finden für Wahrheiten, die trotzdem gleich bleiben und ja. gleich bestehen. Und das
2: ist ja echt super schwer, ne? Wenn man sich genau. wie viele genau. Hunderttausende Lobpreislieder ja. es schon gibt. Aber oder? es gibt
1: halt auch manchmal Phrasen, die sind für in alle Zeiten gültig. Also ja. ich liebe dich, Jesus, ist für mich zwar eine Phrase, aber es ist auch etwas, was, was besteht, weil es halt einfach eine Wahrheit ist. Und trotzdem. Zum Beispiel weiß ich, weiß ich bei Ja zu dir, Jesus. Das ist ja eigentlich so ein Liebeslied ähm, so an Jesus. Und trotzdem irgendwie versuchen, jetzt nicht eben nur die Phrase irgendwie mit reinzupacken, sondern vielleicht irgendwie neue Worte zu finden. Deswegen, ich würde gar nicht sagen, dass, das kommt vielleicht so rüber, als ob wir uns nicht viel überlegen bei Texten. Wir hängen richtig lang an Texten. Ich wollte gerade
0: sagen, an Texten hängen wir oft viel länger, weil wir so einen hohen Anspruch an die Texte haben. Weil wir wissen, dass manche Leute vielleicht eher ähm, Lobpreislieder anhören, als Bibel zu lesen oder so, und dann ja. wollen, wir so, äh, wollen wir so, unseren Job gut machen. Wir spüren machen. die Verantwortung. Genau, die Wahrheiten, die wir aus der Bibel lesen, auch gut, wirklich, also ja, gut in ein Lied reinzupacken. Ja.
1: Genau. Also nicht wichtiger, sondern nur zuerst.
2: Wir <lacht> <lacht> brennt eine, eine Frage auf den Nägeln, unter den Nägeln, wo auch immer sie brennt. Äh, ihr habt ja auch, wenn ich es richtig sehe, nur ein Cover Song drauf. Mhm. Und zwar ist das tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingslieder mhm. von Cody Carns <lacht> Marginal heißt es Nothing Else bei euch niemand sonst. Und ich finde, das ist wirklich eines der ähm, krassesten und radikalsten Lobpreistexte, die es so mhm. gibt. Ähm, auf Deutsch singt ihr die Zeile Ich bin nicht aus auf Segen. Jesus, mhm. du stehst nicht in meiner Schuld. Mhm. Mehr als all dein Wirken, all dein Tun will ich nur dich. Mhm. Und das finde ich Amen. so krass. Und ich finde es aber noch viel krasser, wenn man das wirklich singen kann mhm. und auch so meint, weil ich finde gerade, ähm, wie soll ich sagen, mit der mit der wachsenden Qualität von der aktuellen Worship-Musik und auch der wachsenden Emotionalität fällt es ja manchmal super schwer, eben nicht so in diese Falle, nenne ich es jetzt mal, zu tappen und zu sagen, okay, ich, ich will jetzt einfach selbst eine gute Zeit im Lobpreis haben. Ne? Mhm. Ich will selbst ja. Ja. erfrischt werden, mhm. berührt werden. Ich will, dass die, dass die Musik mir gefällt. Ähm, wie schafft man es oder wie schafft ihr beiden das ganz persönlich, wirklich an diesen Punkt zu kommen? Ich, du schuldest mir nichts, Jesus.
1: Ja, Schwierig, ähm, das so zusammenzufassen. Aber ich glaube, auch da führt es wieder so ein bisschen zurück auf das, was zum einen das Lobpreisverständnis ist und wie ich in so eine Zeit auch mit welcher Entscheidung ich hineingehe. Immer natürlich in dem Wissen, ähm, ich, bin ja nicht, ich bin ja nicht dumm, ich, ich, ich kenne Gott auch schon ein bisschen und ich weiß, dass er sich zeigt, wenn ich ihn anbete und dass er mir begegnet. Aber tatsächlich sich diese Haltung immer wieder vor Augen zu führen oder zu bewahren, so nicht deswegen bete ich dich an, nicht deswegen gehe ich in, in, in diese Zeit. Das ist auch, ähm, ich finde das ein interessanter Gedanke, da kann man, sich, kann man sich länger drüber nachdenken. Aber so ganz oft sagt man ja, okay, danke Gott oder ich, ich bin Gott dankbar, ich bete ihn an für das, was er für mich getan hat. Aber vielleicht noch ein krasserer Gedanke ist, ich bete Gott an, weil er Gott ist und nicht, mm. Selbst, also natürlich, er hat alles für mich gegeben. Er hat seinen Sohn geschickt, er ist für mich gestorben. Ähm, aber schon vorher haben ja Menschen Gott auch angebetet. Ähm, und für uns ist natürlich Jesus eine super zentrale Figur. Aber ich bete Gott an, weil er, weil er Gott ist, ähm, ohne in erster Linie alles irgendwie zu erwarten, sodass er mir was geben muss, dass er mir jetzt was schuldet. Trotzdem im Hinterkopf, wahrscheinlich in dem Wissen, weil ich ihn schon kenne, dass er sich zeigen wird. Aber ja, das ist wie das ist wie halt in einer Liebesbeziehung, so man, dass man immer wieder, ich glaube, das ist ein Punkt, den verliert man vielleicht schon manchmal aus den Augen, aber dass man sich immer wieder daran zurückerinnert: In unserer Beziehung, ich bin auch hier, um Lari etwas zu geben, ohne sofort was zu erwarten, in dem Wissen, weil sie mich ja auch liebt, dass sie mir was geben wird. Aber, aber es ist nicht meine, ich liebe nicht, weil, sondern ich liebe. Ein anderes
3: Lied auf dem Album heißt Frieden. Dieses Lied hat allein bei Spotify über eine halbe Million Streams. Das finde ich ja schon eine astronomische Zahl. Wie erklärt ihr euch, dass ausgerechnet dieser Song so viel gehört wird.
0: Ich glaube, er ist in der richtigen Zeit geboren. Er ist genau in dieser Corona-Zeit, also in dieser Anfangszeit auch ähm, von Corona entstanden. Und ich glaube, das macht ihn zum einen so authentisch. Ähm, ich kann ja hier direkt mal das Geheimnis droppen, dass, dass viele denken, Lukas und ich haben den geschrieben, aber den haben Lukas und Bench geschrieben. Und Grüße gehen raus. Genau, Grüße an Bench. Ähm, und die haben mich damals dann ins Studio gerufen, um mir den Entwurf äh, von Frieden vorzustellen. Und normalerweise, wenn Lukas mir einen Songentwurf gezeigt hat, dann war ich so war ich so richtig unbarmherzig. So bevor ich gesagt habe, was ich schön fand, war ich so, äh, das kann man doch so nicht sagen <lacht> oder was ist denn das und so weiter. Und bei Frieden kam ich in den Raum und war so, ja okay, der Song ist fertig. <lacht> also war richtig bewegt davon, wie gut der... Also für mich war er einfach, ich glaube, ich weiß nicht mehr, es kann sein, dass ich vielleicht bei ein, zwei Worten noch irgendwie was Mitspracherecht hatte, aber zumindest nicht so viel, dass man mich als Songwriter, dass ich da irgendwie genannt werden würde, weil das einfach wirklich ein fertiges Lied war so. Und es hat halt so stark in diese Zeit gesprochen, wo so viel Chaos und was ist das überhaupt? Was ist mit diesem Virus? Was macht es mit unserer Gesellschaft und so weiter?
1: Und nach wie vor. Ich meine, genau. wir leben in Zeiten, wo, ja. wo genau. Kriege ganz nah an uns dran sind. Und natürlich geht es uns letztendlich auch <lacht> wichtig, es geht, es geht in diesem mhm. Song nicht um einen Weltfrieden, ja. so, sondern natürlich geht es um den Frieden, den Gott mit den Menschen macht. Aber ich glaube, es ist halt eine Zeit, oder dieser Song funktioniert gerade in dieser Zeit, wo Menschen sich so extrem nach Frieden ausstrecken, ähm, sowohl persönlich als auch vielleicht in Gesellschaft und in Themen, die sie beschäftigen. Ähm, ich glaube, es ist ein Thema, das sowieso immer Menschen beschäftigt, der, der eigene Frieden. Ähm, aber genau, aktuell fühlte es sich zumindest so an, als ob dieser Song einfach auch wie so ein Segenslied vielleicht mhm. für die für viele in der aktuellen Zeit ist.
0: Ja, und als ob Menschen sich eben nach diesem nach diesem Frieden, auch wenn der Sturm noch weiter tobt, diese Ruhe im Sturm irgendwie haben zu können. So als ob sich Menschen irgendwie echt gerade danach so sehr sehen oder vielleicht noch stärker als zuvor, weil Dinge uns halt jetzt viel mehr noch betreffen als vielleicht vorher, wo an irgendwelchen Weltenden Dinge passieren, die schlimm sind. Aber mhm. ähm, ja, ich glaube, dass, dass das vielleicht so ein bisschen... Diese, diese Zahl erklärt.
3: Na. Und ich
0: habe mich echt angestrengt beim Singen. <lacht> Nein, es klingt auch sehr, ja, sehr schön. Etwas.
3: Das sieht man dir aber nicht an. Es gibt ja auch ein Video dazu, dieses One-Shot-Video. Ja, ja. cool. Also ohne Schnitte sozusagen. Mhm. Und da wirkst du eigentlich nicht angestrengt. Das ist übrigens,
1: also dieses Video wurde ja nach, nach Aufnahme gedreht. Das ist ja jetzt keine, keine Live-Aufnahme. ist ja wirklich wie ein Musikvideo. Aber was man auch mal dazu sagen muss Lari hat den Song im Studio eingesungen, ich ähm, glaube, drei Tage. Ne,
0: zwei Tage, bevor, zwei Tage unser, Sohn bevor unser Sohn
1: geboren wurde. Also, ja. Krass. Das ist also mit Verstärkung sozusagen. Das, ja, das war schon auch <lacht> heftig.
4: Ja. ist entmachtet, die Angst ist besiegt. Das Dunkel geflutet mit Licht, denn du gabst dein Leben im Tausch gegen meins und Freiheit ist jetzt mein Gewinn. Oh, Welt ist, kommt dem jemals gleich, was du mir kauft hast am Kreuz. Du hast mir vergeben, du hast uns versöhnt, den Frieden mit Gott hergestellt.
3: Ein anderer Song. Zurück zu dir. Da hätte ich auch eine Frage. Und zwar geht es da würde ich ganz gerne auf das Musikvideo anspielen. Mhm. Da gibt es Ausschnitte von The Chosen. So, yeah. was ist The Chosen? Für euch da draußen, vielleicht weiß die eine oder andere von euch noch nicht genau, was das ist. Das ist eine Serie, eine TV-Serie oder eine Serie, über Jesus, die momentan weltweit ziemlich für Furore sorgt. Sie ist auf sieben Staffeln angelegt. Die ersten zwei Staffeln sind draußen. Die erste Staffel kam letztes Jahr, in, also Herbst 21 war das. Die zweite Staffel halt jetzt im Herbst 22. Und sie ist auch in Deutschland. Ist das interessanterweise? Sind das die beiden Serien-DVDs, die sich in Deutschland am meisten verkauft haben. Mhm. Also von allen Serien. Finde ich total cool. Aber das mhm. nochmal in Klammern. Jedenfalls, bei diesem Zurück-zu-dir-Song habt ihr ein paar Szenen aus dieser Serie verwenden dürfen mhm. und auch verwenden wollen. Ja. Wie kam das zustande? Ja.
0: Also wir sind privat so große Fans von dieser Serie, weil wir finden, dass es echt so schön umgesetzt wurde und man sich oft bei so Szenen, also uns ging es mehrmals so, dass wir so dachten, boah, genauso hätte es irgendwie sein können, oder? Also, dass man irgendwie findet, die haben echt einen guten Job gemacht. Und
1: Zum einen qualitativ. Es ist es ist eine Serie, die man so jedem weiterempfehlen würde, ja. auch Nicht-Christen, also auch Leute, die sich vielleicht irgendwie mal damit beschäftigen wollen. Weil, genau, das, ich glaube, das ist auch eine Sache, die es so ein bisschen erfolgreich macht. Die mhm. Qualität ist wirklich... Gut, so dass man nicht denkt, ah, kann ich das jetzt empfehlen oder nicht. Aber auch die Umsetzung, wie du gesagt hast. Ich, also wir mussten, wir haben angefangen, wir, müssen, wir mussten eigentlich ständig heulen. Einfach. Bei jeder Folge. Also, immer wenn, wenn Jesus einfach nur auftrat.
0: Ja, genau. Ja, ähm genau und bei zurück zu dir war eben so dass wir, das ist ja so ein bisschen ein Song der echt so die Geschichte von diesem Gleichnis erzählt vom verlorenen Sohn und irgendwie mit diesem Song hatten wir immer so ein bisschen so einfach selber so einen Film im Kopf als ob so diese diese Story so ein bisschen vor also vor unseren Augen vor unserem inneren Auge abgelaufen ist, wenn wir diesen Song gehört oder gespielt haben. Und dann kamen wir halt im Zusammenhang mit dieser Serie, die wir halt parallel sozusagen geguckt haben, dachten wir so, oh, es wäre so cool, irgendwie Szenen in dieser Serie zu finden, die die diesen Text oder also was die wir da Herz einfach zeigen, genau, auch. die das irgendwie verbildlichen halt, was wir da versuchen auszudrücken, genau. Und dann haben wir das halt ähm, coolerweise anfragen können über SCM. Und äh, dann kam das so zustande und wir durften da, also dann halt einfach von der Staffel, die Szenen, die... Ganz die, offiziell. Genau, ganz offiziell.
1: Das Material Durf verwenden. Das war, ja. ich, also genau, dieses Herz einfach zu sehen, dahinter es ist vielleicht, viele Fragen, denken ja, es, das hat doch nichts mit... Es geht doch da nicht um den Sohn. Vater und den verlorenen Sohn. Aber vielleicht ist es gerade deswegen schön, weil die, das so einen Übertrag schafft, auf, mhm. auf wie die Geschichte vielleicht für jemanden persönlich aussieht. Ähm, wir haben ja so ein bisschen die Bilder auch verwendet, wo, wo man einfach zum Beispiel Petrus sieht, wie er, wie er am Anfang so mit sich selber konfrontiert ist, mit seinem Ego. Und, und dann kommt dieser Jesus und, und er, wird auf, er merkt auf einmal, er braucht... Diese, dieses Zurück. Er braucht diese Rettung, er braucht ja. diesen Retter. Ähm, er muss zurücklaufen, obwohl er vielleicht gläubiger Jude war und dachte, er hat irgendwie, er hat doch irgendwie, er ist doch irgendwie da. Ähm, oder auch ja, andere Szenen, die das so ein bisschen verdeutlichen und es ist einfach schön zu sehen, dieses Herz dahinter, hinter diesem Song, einfach dieses Zurückzulaufen, egal, ob man sich jetzt super weit entfernt fühlt oder vielleicht braucht man es einfach auch wirklich immer mal wieder in seinem Alltag so diesen Fokus zurückzurichten und zu sagen, ja, ich brauche diesen Retter, ähm, ich brauche diesen Jesus-Moment.
2: Ich finde, es hat ja auch insofern immer was mit, mit dem Vaterherz zu tun. Ich habe gerade neulich eine Predigt gehört, wo es genau darum ging und irgendwie der Satz fiel, ähm, dass Jesus selbst das Mensch gewordene Vaterherz Gottes ist mhm. oder das offenbart mhm. und das das finde ich auch so treffend und so wunderschön, weil er sagt: ne, Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Na, und deswegen ja. passt es ja trotzdem mhm. wunderbar. Ja.
1: Voll, ja.
3: Ich fürchte, wir sind schon so langsam tatsächlich ja. am Ende unseres Gesprächs. Ist zwar irgendwie doof, ne? Aber ja. es, es nützt ja nichts. Auch es gibt
2: keinen schöneren Ort, als nah am Herzen Gottes aufzuhören, dieses Gespräch. <lacht> 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 Sorry. <lacht> Nö, nee, du
3: hast total recht. Eigentlich ist das Entscheidende gesagt. Ist so. Deswegen bedanken wir uns. Also ich bedanke mich zumindest. Ich
1: weiß nicht, du mich Ich
0: du. Ja. von Herzen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wir haben uns auch von Herzen gefreut, hier zu sein.
1: Es ist schön.
0: Ja, es ist schön bei euch. Könnte
1: man sich dran gewöhnen.
0: Können eine ja. Doppelfolge, machen. Ja, Eine Doppelfolge,
3: genau. Ja, der Flügelverleih ist ja auch so ein Herzenswort. Ist mhm. übrigens ein Herzenswort, also was ich ganz besonders herzig finde, ja. Der Flügelverleih. Auch das wenn ist ich auch erst aus
2: deinem Herzen ich, rausgeflattert ist, irgendwie ist schon und ich habe erst Brüche bekommen
3: <lacht> <lacht> äh, Ein Flügelverleih. Was ist denn das? Gibt's doch gar nicht. <lacht> <lacht> naja, aber es ist ja schön, dass ihr euch auch wohlgefühlt habt hier mhm. im Flügelverleih und danke, dass ihr so, ja, so offen und so ehrlich erzählt habt, auch gerade, was auch die Krebsgeschichte angeht, ist ein dunkles Kapitel, ein sehr persönliches Kapitel, wenn man nicht unbedingt vielleicht so immer mal so auch Knopfdruck drüber reden, aber vielen Dank auch dafür, sehr cool. Sehr gerne. Also danke für eure Zeit und für eure Offenheit, für das Gespräch. Danke okay. euch. <lacht> so, damit sind wir jetzt schon fast am Ende dieser Folge. Auf jeden Fall geht auch ein Danke an dich raus, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Nämlich für die Zeit, die du mit uns im Flügelverleih verbracht hast. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Könntest ja auch was anderes machen. Von daher immer schön, dass du auch bis zum Schluss hier dran geblieben bist. Ein schönes Kompliment für uns. Die gehörte Musik, klar, das ahnst du, stammt aus dem Album An Deinem Herzen von Lari und Lukas Dopfer. Das Album bekommst du auf gerd.de oder bei deinem konfessionellen Buchhändler, der sich auch oder die sich auch immer sehr über deinen Besuch freut, falls du jemanden in der Nähe hast, was wir sehr hoffen. Mehr über die beiden erfährst du auf ihrer Webseite mit der Adresse lari und lukas Ja, und wenn dich die Folge inspiriert hat, dann lass gerne eine Bewertung da oder ein Abo, damit du keine neue Folge verpasst. Denn wir würden uns sehr freuen, dich mal wieder im Flügelverleih begrüßen zu dürfen. Bis dahin.